0: Herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Kryptowährung. Heute ist der 28.02. Mein Name ist wie immer Jan Heinrich Mayer und bei mir ist Stefan Lübeck. Hi Stefan, wie geht's dir? Moin, moin, Jan. Soweit? Wetter gut im diesmal? Ja, fantastisch. War auch, finde ich, ein ganz entspanntes Wochenende. Bevor wir in unsere Themen reinstarten, kurz der Hinweis, liebe Leute, wir sind heute zum ersten Mal auch auf YouTube verfügbar. Also, ohne Gesicht, ohne Video, aber mit dem audio auch auf YouTube. Und für alle, die gerne YouTube nutzen, schaut gerne mal vorbei. Lasst uns auch dort einen Kommentar da, eine Bewertung, ein Abo, wie auch immer. Aber damit genug von der eigenen Sache und lass uns doch direkt einfach in den Markt springen. Oder Stefan, wie ist denn in den letzten sieben Tagen, die ja wirklich sehr äh, ereignisreich gewesen sind, sage ich mal, ähm, wie hat sich denn der Markt so entwickelt?
1: Ähm aktuell wieder positiv, also, und generell sage ich positiv, dafür das, was wir an, ja, an Leid und an, an Problemen in der Welt in den letzten Tagen gesehen haben. Ich möchte das Thema auch, glaube ich, gar nicht so weit wieder ausfransen. In jedem Fall ist es so, dass wir, Verhältnismäßig letzte Woche in der Erstreaktion, als es losging tatsächlich mit der Invasion in der Ukraine, ähm, wie er, ja, der Gesamtmarkt eine ganze Ecke runtergekommen ist und auch Krypto dann mit in Mitleidenschaft gezogen wurde und mit runtergegangen ist, sich aber über das Wochenende eigentlich gut stabilisiert hat. Und wie wir jetzt sehen bei der, ähm, bei dem totalen Marktkapitalisierung des Gesamtmarktes, das stehen wir im Grunde genommen in den letzten sieben Tagen mehr oder weniger unverändert, jetzt bei 1,7 Billionen. Also sprich, wir waren wieder einmal kurz runter auf diese 1,5 Billionen, wo auch ein wichtiger Support ist und stehen jetzt im Verhältnis zu letzten Monat, äh, Montag
0: quasi unverändert. Das auf den Gesamtmarkt gesehen, aber auch auf BTC, ne? also auf sieben Tage gesehen, ist der Kurs im Endeffekt gleich geblieben, auch wenn es dazwischen halt eben stark runter und auch wieder nach oben ging. Es gab noch einige Top-Performer, die sich diesem, ich sag mal, gleichbleibenden Trend auf die letzten sieben Tage nicht unbedingt äh, untergeordnet haben. Es gibt aber auch einige Flop-Coins, also Projekte, die wirklich Federn gelassen haben in den letzten sieben Tagen. Das schauen wir uns gleich an. Zunächst aber einmal kurz der Blick auf den äh, traditionellen Markt. Wie hat der das ganze Thema denn verarbeitet und geschluckt? Ähm auch stärker eigentlich, als vermutlich viele erwartet
1: hätten. Also es ist ja immer das, was ich glaube ich in der Vorwoche auch gesagt hatte, Unsicherheit ist immer erstmal ein Problem für den Markt. Und so paradox es sich eigentlich anhört, in dem Moment, wo dann faktisch der Krieg losging, war natürlich für bestimmte Sektoren, die hat dolle getroffen, aber prinzipiell hat man eigentlich gesehen, am Donnerstag und am Freitag hat der Gesamtmarkt, insbesondere in Amerika, aber sogar auch der DAX in Deutschland hat ein deutliches Reversal hingelegt und hat dann im Grunde genommen Donnerstag und Freitag äh, sich deutlich, deutlich erholt. Und äh, davon hat ein Stück weit auch dann Krypto profitiert. Das ähm, ist eigentlich auch ganz interessant. Wir hatten einige Quartalszahlen und unter anderem Square, also Block, die die Firma von Jack Dorsey, von dem Twitter-Gründer, der sich ja mehr oder weniger stark Bitcoin ähm, verschrien hat und dort äh, im sein Hauptaugenmerk jetzt hingelegt hat, die Firma hat letzte Woche Quartalszahlen geliefert, die wirklich sehr gut ausgefallen sind, die haben massives Nutzerwachstum und haben auch deutlich mehr umsetzen können mit ihrer Cash-App, über die faktisch Leute ja auch mit Krypto bezahlen können und das zeigt eigentlich, diese, ja, der Weg der Massenadaption ist meiner Meinung nach nicht mehr aufzuhalten und wir sehen halt
0: wirklich, dass es mehr und mehr in der Gesellschaft ankommt. Coinbase hat auch ganz gute Zahlen gehabt, glaube ich, was die Erträge rein aus Transaktionsgebühren anging. Ähm, aber lass uns noch kurz beim traditionellen Markt bleiben. Wie ist denn Gold gelaufen? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, Gold äh, als Safe Haven Demand, wie man dann mal sagt, als sicherer Hafen, hat tatsächlich in der ersten Reaktion äh, letzte Woche ja, massiv zugelegt, ist dann auch ähm, bis auf wenige Prozent an sein Allzeithoch aus dem August 2020 ran gelaufen, Ähm ist dann aber tatsächlich ein Stück weit ein bisschen abverkauft worden wieder. Man muss dazu allerdings wissen, es ist immer so am Markt, wenn wirklich jeder äh, sagt, okay, ich gehe jetzt in Gold, weil ich will ja auf Nummer sicher sein, sprich jeder geht long. Dann ähm, ja, dann kommt die höhere Macht. In diesem Fall waren es Stück weit auch wieder die Großbanken, die selber ja Derivate auf Gold anbieten und scheinbar ähm, ja nur bedingt Lust haben, dass alle Leute Geld verdienen mit Gold. Sprich, sie schickten Gold dann in so einer nachmittags aktion deutlich runter. Im ich glaube im, im Maximum waren das binnen weniger Stunden rund 5 Prozent, die Gold an Wert verloren hat, hat sich jetzt aktuell wieder stabilisiert und steht weiterhin rund 10% unter seinem Allzeithoch. Also man sieht eindeutig, es ist nach wie vor ein erhöhter Bedarf an ähm, Safe Haven da und die Leute haben ein Stück weit lieber in Gold ihr Geld investiert, um auf Nummer sicher zu gehen.
0: Du hast gerade gesagt, dass Großbanken dann Gold auch abstoßen ähm, oder ja wahrscheinlich irgendwie... Sie wetten äh, gegen ihre Kunden. Ja, okay, aber äh, trifft das auf die Großbanken zu oder auch auf äh, Zentralbanken? Denn dort gibt es ja häufig... Auch, ähm, ich weiß nicht, ob das schon eine, schon eine Verschwörungstheorie ist, aber also, wenn ich richtig informiert bin, gibt es da durchaus auch eine faktische äh, Grundlage, also dass Zentralbanken in ähm, inflationären Zeiten oder unsicheren Zeiten eventuell auch lieber noch mal ein bisschen Gold auf den Markt werfen, um der Entwertung der eigenen Währung so ein bisschen entgegenzuwirken, zu was ja eigentlich ganz gut korrelieren würde mit... Äh, ja, mit der Zinsdiskussion oder den Inflationsdaten, die wir aus den USA sehen. Oder meinst du, sind jetzt in diesem Fall wirklich nur die Geschäftsbanken gewesen?
1: Ähm, leider kriegt man nicht, wie bei Blockchain, das ist ja auch einer der schönen Sachen und Vorteile von Blockchain, dass man wirklich jede Transaktion ein Stück weit nachschauen kann. Wer hat was wie, zu welchem Zeitpunkt gemacht? Haben wir leider am klassischen Markt in dem Sinne nicht. Zumindest stehen mir die Daten so im Detail nicht zur Verfügung es wird mit Sicherheit ein Stück weit beides gewesen sein. Du hast sicherlich recht, dass auch äh, Zentralbanken sehen, okay, wenn das jetzt zu stark, zu einseitig und der, der Demand an Gold auf einmal zu groß wird, haben die natürlich als erstes die Möglichkeit, das ein bisschen zu beruhigen, indem sie da ähm, etwas in den Markt reinwerfen. Jedoch ähm, bin ich relativ davon überzeugt, dass gerade US-Großbanken dort wieder ja, ein bisschen ihr eigenes Spiel gespielt haben und ähm, eigentlich im Grunde genommen gegen ihre Kunden dann gewettet haben, weil wenn ich mir die die Bewegungen im Grunde genommen im Chart angucke, wie dynamisch die nach unten gehen, ähm, ja, das ist eine konzertierte Aktion. Das sind jetzt nicht ein paar Händler Stück weit, die gesagt haben, okay, Gold ist gut gelaufen. Ich glaube, ähm, ich brauche, ich kann meinen mein sozusagen mein Demand an an Risikoabsicherungen etwas zurückfahren und verkaufe mal etwas rein, weil ich weil Ziele erreicht wurden. Ein Stück weit vielleicht, aber mehr oder weniger sind es wirklich ähm, amerikanische Großbanken, die einfach sehen, zu viele Leute haben via Optionsscheinen ähm, oder via Futures auf Gold long gesetzt und das kostet dann faktisch die
0: Banken ja. Dementsprechend spielen sie dann gegen ihre eigenen Kunden. Okay, okay. vielleicht können wir das Thema an anderer Stelle nochmal vertiefen, äh, vielleicht mit einer kleinen Sonderfolge. Lass uns aber von Gold in der Krise ähm, rübergehen zu Bitcoin in der Krise und Stefan, ich weiß, du willst auf dem Thema eigentlich gar nicht mehr äh, so viel rumreiten und da bin ich auch bei dir. Ich glaube, das können andere auch besser als wir an der Stelle. Trotzdem müssen wir uns einmal nochmal kurz mit Bitcoin in der Krise auseinandersetzen, so vor dem Hintergrund, dass ähm, Russland äh, vom SWIFT-System abgekoppelt werden soll oder auf jeden Fall ähm, zu teilen, sage ich mal. Das ist auch so ein bisschen äh, zweigesichtig, finde ich jedenfalls, was dort geplant ist. Ähm, und dann ähm, ja, Thema Bargeldersatz. Ne? Und äh, ja die die ganze Reise, sage ich mal, in Richtung der nicht Nichtzensierbarkeit. Ne? Und ähm, da können wir, glaube ich, ganz gut nochmal die Vor- und Nachteile diskutieren. Denn wenn jetzt tatsächlich SWIFT-Abkopplung ähm, stattfindet in Richtung Russland, dann könnte es natürlich sein, dass Russland anderen Staaten folgt, sage ich mal, und Kryptowährung als Zahlungsmittel oder internationalen Zahlungsverkehr nutzt. Und da ist dann natürlich die Frage, wie cool ist das, dass das eigentlich irgendwie geht. Ja, das ist, wie du sagst, schon ein
1: zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wünschen wir uns ja gerade das und auch gerade Bitcoin-Maximalisten sagen ja perspektivisch, da führt um Bitcoin führt nichts drumherum, um im Grunde genommen das auch, sei es als Wertaufbewahrungsmittel oder hoffentlich auch als tatsächlich als Zahlungsmittel zu nutzen. Und genau das ist jetzt das, was man eigentlich aktuell sieht. Es gibt wohl erste Anzeichen auch, dass einige Russen vermehrt, Ihr Geld schnell sichern und es in Krypto verschieben, um auch gerade dieser der Problematik mit möglichen Sanktionen und gerade dieser SWIFT-Ausklammerung einiger russischer Banken dem entgegenzuwirken und weiterhin ja liquide zu bleiben und die Möglichkeit zu haben, Geldtransaktionen
0: durchzuführen. Mhm. Ja und das. Die Frage, wie wie cool ist das? ne Auf der anderen Seite, natürlich ist es genau das, wie du gerade gesagt hast, was Krypto-Enthusiasten eigentlich wollen, mögen und feiern. ne Also diese Unabhängigkeit, die ähm, Immutability, also die Nicht-Zensierbarkeit, aber... Illegalisieren legalisieren geht natürlich irgendwie trotzdem. Also wir sehen es bei China ja, die regelmäßig irgendwelche Strafen äh, verhängen oder äh, Verbote aussprechen, jetzt gerade kürzlich auch nochmal eine Strafe ausgesprochen haben gegen Krypto-Fundraising, also was so in Richtung ICO irgendwie geht, ne? da auf jeden Fall ein Riegel vorgeschoben. Die EU war jetzt kurz davor Proof of Work regulatorisch zu verbieten. Ich weiß gar nicht mehr den genauen Ausspruch, aber das, da ging es um ich glaube nicht ökologische Konsensalgorithmen, was ja schon mal erstmal irgendwie schwierig von der Definition her ist. Ich glaube, da geht es dann eher darum, sich die Frage zu stellen, wie ökologisch die Energiequellen hinter der ähm, ja, der Rechenleistung für diese äh, Algorithmen sind. Aber, ähm, aber ja, also dann haben wir Börsen jetzt gerade, die in Russland ähm, Kunden aussperren oder Versuchen, russische Kunden auszusperren. Das heißt also, dieser Immutability steht schon ja immer noch irgendwie Regulatorik entgegen oder an zentralisierten äh, Access Points äh, ja auch nochmal. Wie, wie siehst du das? Wie würdest du das bewerten?
1: Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir haben zum einen halt das das positive Beispiel in den letzten Tagen jetzt gesehen, aufgrund der Problematik in der Ukraine, dass die Leute äh, Probleme hatten, an Geld zu kommen und sprich Sachen bezahlen zu können. Also an Bargeld und, zu kommen, meinst du? Ja, genau, an Bargeld ja. zu kommen mhm. oder überhaupt die ukrainische Regierung selber irgendwie liquide zu bleiben, mhm. ähm, weshalb in den letzten Tagen, jetzt in den letzten vier, fünf Tagen ähm, zu Spenden aufgerufen wurde ähm, via, oder via NGOs oder via auch direkten Zahlungen an die ukrainische Regierung. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass in den letzten vier Fünf Tagen tatsächlich insgesamt knapp 28 Millionen Dollar bisher eingesammelt worden. Mhm. Ähm, davon 18 von Einzelspendern. Es sind, glaube ich, mittlerweile über 2000 Überweisungen getätigt worden, wie man auf den den angegebenen Wallets, offiziellen Wallets der Regierung sieht. Und 10 Millionen zusätzlich alleine von Binance selber nochmal, die dort ebenfalls ein Stück weit unter die Arme greifen. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen Marketing von denen, aber auf der anderen Seite zeigt es halt auch, sie zeigen den Use Case Bitcoin, dass man, ähm, wenn faktisch nichts mehr geht, die Geldautomaten nicht mehr funktionieren, dass man dann weiterhin mit einem Handy und einer Internetverbindung es jederzeit möglich ist, Bitcoin-Transaktionen
0: oder auch Ethereum-Transaktionen durchzuführen. Also das ist mit Sicherheit ein Stück Mar Marketing irgendwie, was da stattfindet seitens Binance, ne? aber ich würde sagen, die 10 Millionen Marketing-Spend, die da rausgehen, sind ja gleichzeitig vielleicht ein bisschen sinnvoller angelegt, also möglicherweise nicht für die Kundengewinnung und Conversion, aber für den äh, Gesamtkontext der Welt irgendwie, als jetzt zu sagen, ähm, ich gebe... Äh, mehrere äh, Millionen für eine Super Bowl Ad aus, wie viele andere es in dem Space ja jetzt gerade kürzlich getan haben. Also schon irgendwie ein ziemlich ziemlich guter Move, finde ich. Definitiv und definitiv auch meiner Meinung nach wirklich der
1: der Use Case, den man eigentlich möchte, auch wenn es jetzt ein, sozusagen ein trauriger Hintergrund ist. Ähm, nichtsdestotrotz zeigt es eigentlich das, was wir auch in der letzten Folge mit dem Andreas besprochen hatten. Dass ja nicht nur der Store of Value interessant sein kann, was Bitcoin angeht, sondern im Grunde genommen auch gerade mit der Einführung von Lightning dadurch, dass wir wirklich nur noch sehr geringe Transaktionskosten haben, mhm. man Bitcoin auch ein Stück weit ja dieses Kriterium des Zahlungsmittels zugestehen kann, was wir aktuell ja sehen. Sprich, ich könnte jetzt niemanden meinen Euro, sagen wir mal Freunden in der auch Euros überweisen, ist oder die können zumindest da dann nicht rankommen mitunter. Wenn ich es aber denen jetzt sozusagen ein paar hundert Dollar in äh, Kryptos schicken würde, könnten sie damit unmittelbar das nutzen und ein Stück weit dann vor Ort dann auch meinetwegen irgendwelche Lebensmittel davon kaufen, die sie sonst einfach so
0: nicht bezahlen können. Mhm. Okay. Ganz gut kurz, ich weiß nicht genau, ob ihr das hören könnt, aber ich kriege gerade einen Haufen Nachrichten und äh, kriege immer die ganze Zeit Benachrichtigungstöne. Ich hoffe, das ist auf der Aufzeichnung nicht mit drauf. Ähm, falls doch, dann bin ich dieses Mal derjenige mit den Alarmen im Hintergrund. Das ist ja sonst bei Stefan häufig der Fall, <lacht> dass wir bei irgendwelchen Kurszielen äh, oder, äh, oder Supportlinien äh, kleine Rings von ihm hören. Und ähm, damit würde ich den, den ersten Themenkomplex jetzt gerne einmal abschließen und tatsächlich auch zu Kurssignalen kommen beziehungsweise zu ähm, den Entwicklungen der Top- und Flop-Coins. Und ich würde gerne dieses Mal mit Flop anfangen, weil wir nämlich bei den Top-Coins, glaube ich, im Anschluss noch zu Terra Luna ein bisschen was sagen wollen. Also Flopcoins in den letzten sieben Tagen waren äh, Convex Finance mit bummelig, ne, minus 24 Prozent. Auch hier wieder der Hinweis. Ne? Stefan und ich haben häufig verschiedene Zahlen, weil wir uns verschiedenen Datenquellen ähm, bedienen. Dann äh, BitDAO ungefähr minus 20 Prozent, Ecomi minus 15 Prozent, Kusama auch minus 15 Prozent, die CurveDAO minus 14 Prozent. Also mehrere Projekte. Ich habe da jetzt mal so, so einen Cut gezogen, weil ne? dann wird es natürlich immer ein bisschen äh, weniger. Aber mehrere Projekte, die ja schon, also mit minus 24 Prozent im Vergleich eben zum Gesamtmarkt, der einigermaßen ausgeglichen geblieben ist, ganz schön Federn gelassen haben. Stefan, willst du da auf irgendwas einzeln eingehen? Oder was glaubst du, was sind da die Gründe? Wie kam es dazu?
1: Ähm, man, man muss immer sehen, dass wenn Altcoins verlieren, dann äh, muss es nicht zwangsläufig sein, dass die Altcoins selber abverkauft werden, sondern es gibt ja auch viele Leute, die im Grunde genommen in den Altcoins drin sind und dann aber sagen, aufgrund der Situation, ich wechsle lieber wieder in Bitcoin zurück, also sprich die Trade im Endeffekt gar nicht die Altcoin-Paare gegen Dollar, sondern die Altcoin-Paare gegen Bitcoin, was sich natürlich dennoch auch auf den Dollarpreis dieser Altcoins negativ auswirkt, wenn Leute sagen, okay, ich fühle mich da mit den sozusagen kleinen Altcoins gerade ein bisschen unsicher, ich sag mal, wenn der Markt abgibt, dann ist Bitcoin der, der immer outperformt im Verhältnis zu allen anderen zumeist. Und dementsprechend wechsle dich lieber wieder in Bitcoin zurück. Also wenn, hm. wie du schon sagst, man das Bild da unter den größten Wochenverliegern ist relativ heterogen. Also man kann jetzt auch nicht sagen, es gibt jetzt den einen Bereich. Man sieht ein bisschen vermehrt tatsächlich wieder DeFi mit äh, PancakeSwap relativ weit unten, wie du schon meintest, Curve CurveDAO und Convex Finance. Ähm, nichtsdestotrotz sind ja mit NEO, Elrond, also es ist wirklich nicht so einheitlich. Doge hat ja auch als Memecoin auch minus 10% also ich sehe da jetzt nicht irgendwie so einen Bereich, der jetzt irgendwie Dollar abgestraft wird, sondern es ist ein Stück weit, ja, dass Leute wahlweise sagen, ich, also im Grunde ist es meiner Meinung nach einfach eine, eine Risikoreduzierung, dass die Leute sagen, okay, ich gehe wahlweise an die Seitenlinie und bin wieder in US-Dollar, das würde sich auch damit decken, dass wir momentan den Allzeithoch bei den Stablecoins haben, die auch an, tatsächlich an der Seitenlinie stehen, also sprich, Du meinst vom, vom Volumen her, ja? Genau. Ja, hm. Und wir haben sehr viel Stablecoins an der Seitenlinie. Die Leute warten einfach gerade ab, warten, dass sie neue Entries ähm, ja, bekommen, die wo sie sagen, okay, das ist jetzt ein Kursniveau, wo ich wieder gewillt bin zu investieren. Mhm. Ähm, aber mehrheitlich sind es wirklich, ja, es ist eigentlich über die Top 100. Insgesamt finde ich, ob der ob der Situation, die wir gerade haben, muss man sich auch mal überlegen, ähm, sehe ich den Markt, wie du schon meinst, als relativ stabil an. Und wenn man jetzt sowas auf Wochensicht ähm, Coins minus 5, 6, 8 Prozent sind, das ist ja nichts für den Kryptomarkt. Also würde da jetzt überall minus 40 Prozent stehen, dann würde ich sagen, ui, ui, ui. Aber minus 5, 6 Prozent, das sind ja teilweise Intraday-Tagesbewegungen. Das kann dann in zwei, drei, vier Tagen, wenn sich auch hoffentlich mal die Situation da beruhigt, ähm, was Russland und Ukraine angeht, kann sich das schnell wieder wandeln und die holen ihre Wochenverluste jetzt der letzten sieben Tage mit ja,
0: relativ einfach innerhalb einer kurzen Zeit wieder auf. Wir hatten ja vergangene Woche, glaube ich, war es die These aufgestellt, dass Projekte, die halt vielleicht nicht unbedingt auf zentralen Exchanges gehandelt werden und eben nicht den direkten Weg in äh, Dollar und Euro so einfach finden, sich so ein bisschen losgelöst vom Rest des Marktes äh, verhalten und äh, so ein bisschen eine Bestätigung dafür sehen wir jetzt bei den Top-Performern, wobei bei den Flop-Performern auch welche dabei gewesen sind, die ähm, unabhängig sind. Also vielleicht ist die These, die wir da formuliert haben, nicht nicht ganz so einfach zu zu halten aber lass uns kurz zu den Top Performern rüberspringen da haben wir Anchor Protocol mit plus 60 Prozent also da ging es richtig nach vorne in den letzten sieben Tagen dann Terra mit 84,9 Prozent, also fast 50 Prozent auch nach oben. Waves 31 Prozent, Juno 23,8 Prozent. Also schon auch starke äh, Projekte in den letzten sieben Tagen dabei gewesen und halt höhere Anstiege äh, prozentual, als wir jetzt bei den Verlierern mit der vergangenen sieben Tage gesehen haben. Und du hast gerade schon Stablecoins angesprochen. Und da finden wir natürlich dann wieder auch den den Weg äh, Richtung Terra, aber auch nur so so halb. Aber ich, ich übergebe mal an dich. Du gibst
1: übergibst mal mich das lieb. Ähm, ja, tatsächlich <lacht> ist es so, wen sehen wir eigentlich da oben generell? Also nur ganz kurz, Anchor-Protokoll für Leute, die es nicht kennen, ist tatsächlich ein Protokoll, ist ein DeFi-Landing-Protokoll tatsächlich auch auf Terra Luna, also im Grunde genommen das Ökosystem von Terra Luna insgesamt performt einfach momentan sehr gut, ähm, bei Luna selbst war es tatsächlich im Grunde genommen die Ankündigung, dass ja, ähm, ein Geld durch die durch ähm, sozusagen die die, Corpor die Corporation hinter Terra, also die Terra Corporation, tatsächlich, dass die jetzt Geld ähm, eine Milliarde in den Markt packen, beziehungsweise in ihr Ö Ökosystem packen, in Form von Bitcoin tatsächlich. Also sprich, sie sie pumpen ein, eine Milliarde in Bitcoin rein, um ihr ja ihr eigenes Ökosystem ähm, resilienter zu machen. Also im Grunde genommen, die, sie sorgen durch die aufgebauten Bitcoin-Rücklagen ähm, ein Stück weit dafür, dass ja der Stablecoin, TUS, äh, TUS, also UST eher gesagt, man kommt schon ganz durcheinander, bei diesen X-Stablecoins <lacht> mittlerweile, und das ist soll einfach als eine Absicherung in, für volatile Marktphasen, die wir aktuell ja auch haben, dienen, dass im Grunde genommen, falls das algorithmische System überlastet ist, dass man dadurch im Grunde genommen, ja, diese Kursabweichungen, die teilweise dann extrem sein können, dadurch einfach abfedern kann. Also sprich, sie machen ihr System einfach sicherer gegen
0: vielleicht teilweise übertriebene Ausschläge in beide Richtungen. Aber, okay, ja genau, das, das macht es das ein bisschen hoffentlich ein kleines bisschen ruhiger. Gleichzeitig hat es jetzt natürlich aber im ersten Aufschlag mal dazu geführt, dass wir ein wahnsinniges Wachstum bei Terra gesehen haben. Und ich muss mal auch so aus eigenem Interesse fragen. Also Terra Luna hat sich ja jetzt wirklich immer wieder hier bei uns in die äh, Top- und Flop-Liste irgendwie reingeschlichen, findet auch immer wieder den Weg in die Schlagzeilen. Da sind irgendwie in diesem Ökosystem tolle Projekte. Das scheint sich wirklich gut weiterzuentwickeln. Und da frage ich mich jetzt aber natürlich, lohnt sich das noch da jetzt irgendwie ein Investment zu tätigen? in das Ding, ne? Das ist schon so gut gelaufen, oder? Oder ist das so, ein, so, so eine Sache, wo man sagen könnte, okay, hat jetzt vielleicht erstmal den den Zenit erreicht. Also das ist natürlich auch immer klar. Leute haben verschiedene Investmentstrategien und an dieser Stelle auch nochmal hinweisen. Also es geht hier nicht um irgendwelche Investmentberatung oder Anlageberatung, sondern ja, um, um darum eigentlich herauszufinden, ne, wie viel ähm, passiert in einem Ökosystem, ist da eventuell noch Potenzial oder ähm, eben eben nicht. Also ich glaube, Bitcoin, Ethereum, das sind so stabile, in Anführungszeichen, Investmentmöglichkeiten im Kryptospace. Im Aber wenn jetzt halt so ein, ja auch vielversprechendes Projekt wie Terra schon so gut gelaufen ist, meinst du, da ist dann mal der Zenit erreicht oder geht da noch was? Ich finde tatsächlich, also gut, wir sehen Terra Luna ist jetzt auf Platz
1: 9 der Top 100-List, also sprich ist jetzt mittlerweile seit Monaten eigentlich ein fester Bestandteil der zehn größten Kryptowährungen. Nichtsdestotrotz hat sich eigentlich, wie du schon sagst, Luna hat sich einen Alleinstellungsmerkmal erarbeitet, was ich, also ich sehe zumindest aktuell nichts Vergleichbares. Das ist schon mal, ja, was sehr Positives, was sie dort wirklich gebaut haben. Ähm, auch Ich habe mich zuletzt auch in den letzten paar Tagen mit Freunden darüber unterhalten. Die sind eigentlich alle sehr positiv gestimmt. Da passiert unglaublich viel. Und ich hatte auch in der, in der Vorwochenanalyse am, am Montag die, die Gesamtmarktanalyse. Da hatte ich Terra auch als Coin besprochen. Da habe ich da schon gesagt, ähm, wenn das mal nicht ein Outperformer ist, der hat sich extrem gut gehalten dafür, dass viele wirklich dolle zurückgekommen sind. Er hat sich ob dieser, dieser Problematik um diesen... Ach Gott, wie hieß der Coin noch gleich, den wir Anfang des Jahres besprochen hatten? Der Timecoin, genau, da war ja die mhm. Problematik mit dieser, äh, mit dem Timecoin. Da hatte ja Luna im Grunde genommen, weil das auch Terra-Luna-Ökosystem war, äh, erstmal einen drüber bekommen, hat sich aber davon echt wirklich sofort schnell wiederholt. Und Terra steht faktisch nicht weit weg von seinem Allzeithoch. Und in der Analyse habe ich auch gesagt, ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn Terra-Luna der Erste sein wird von den großen Coins, der sein Allzeithoch wieder erreicht und dann potenziell, ähm, war für, ich meine, ein Kursziel für mich übergeordnet jetzt für die nächsten Wochen und Monate. Also ich kann mir da durchaus nochmal eine Verdopplung des Werts vorstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wie du schon meinst, wie viel Potenzial ist das noch? Ist das jetzt der nächste Mal 10 Coin? Vermutlich von diesem Kursniveau nicht. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich Terra Luna in den nächsten äh, Wochen und Monaten stark performen. Okay. Magst du noch was sagen zu, zu Waves und Juno? Um, ja, Waves ist auch eine klassische Dex. Um, da ist, also mir sind jetzt nicht wirklich, wirklich neue News bekannt, aber ich weiß, um, ich habe einfach viele Grafiken im Kopf und Kursverläufe von den letzten Jahren schlicht und einfach im Kopf und ich habe, ich, ich, es gab mehrfach den Fall, auch im letzten Sommer, als Bitcoin etwas schwächelte und der Gesamtmarkt schwächelte, dass tatsächlich vermehrt in Waves investiert wurde und Waves scheint irgendwie immer so ein bisschen ich will nicht sagen, safe haven zu sein, aber im Grunde genommen scheinen Leute dort, weil du auch meinte, wie du schon meinst, das ist so ein bisschen außen vor, nicht viele Leute benutzen das, das ist vielleicht so ein bisschen so seine, ja, so die eigene Community, die sich da auf Waves rumtreibt, also ich habe mir die Seite mal angeguckt, ich habe mich selber auch noch nie auf Waves gehandelt und ich habe, glaube ich, gefühlt schon fast über irgendwo mal gehandelt. Also sprich, das ist vielleicht so ein bisschen resilienter gegen diese Gesamtmarktabverkäufe, einfach schlicht und einfach dadurch, dass es sehr speziell ist. Und das zeigt sich im Grunde genommen dann auch bei Osmosis zum Beispiel. Ähm, die hatten wir ja die letzten Wochen ja auch immer mal wieder, die eigentlich verhältnismäßig gut standen. Und da ist das eigentlich das Gleiche. Das ist auch ähm, Kosmos-Atom-Ökosystem, ähm, aber auch wieder eine DEX, auf der gehandelt wird. Äh, und bestimmte Coins können faktisch nur dort gehandelt werden. Ähm, es scheint aber so zu sein, dass insbesondere das institutionelle Geld sich da noch nicht rumtreibt. Sprich, die noch nicht die sind, die dann einfach ja, den den im Grunde genommen die einzelnen Coins an die Kandare nimmt, sobald äh, der S&P 500 oder irgendwas Großes fällt, wird einfach alles mit runtergerissen. Mhm. Die scheinen diesbezüglich einfach besser dazustehen. Schlicht und einfach, weil dort nicht die Großbanken etc. mit ihren Algorithmen schon unterwegs, sondern einfach alles pro
0: Bach nach unten prügeln. Ja, das heißt, die, die Bots und Co-Automatisierung Laufen genau. da so krass noch nicht, sondern es ist noch ein bisschen, na wie wir ja vergangene Woche schon gesagt haben, noch so ein bisschen entkoppelter, ein kleines bisschen äh, freier. Okay, Stefan, ähm, gibt es noch irgendein Projekt, wo du sagst, da sollten wir jetzt nochmal so retrospektiv irgendwie drauf schauen oder weißt du von irgendwelchen Ankündigungen für die kommenden sieben Tage?
1: Ähm, tatsächlich, tatsächlich ad hoc jetzt nichts. Also ich bin auch ähm, sowieso aktuell der Meinung, man sollte... Man kann aktuell vorsichtig dosiert tatsächlich Geld in den Markt packen. Ich finde auch wirklich stark, was Bitcoin insbesondere zeigt mhm. in den letzten Tagen. Das hätte also wirklich auch, schlimmer laufen können. ne? Ja, ja auch gerade mit der Problematik, dass ähm, im Zuge, dass jetzt ähm, ja die positive Seite sozusagen, dass, durch, dass dadurch, dass das Bitcoin-Netzwerk oder Ethereum-Netzwerk für Spenden in Richtung Ukraine genutzt wird, haben wir ja gleichsam die Problematik, dass jetzt vermehrt Angst seitens der USA und auch seitens der EU ist, dass ja, Russland im Grunde genommen das nutzen kann, wie wir gesagt haben, um mögliche ähm, ja, Sperren im Grunde genommen wieder zu umgehen. Ähm, und diese Problematik, dass das im Grunde genommen ein Für und wieder aktuell ist, ähm, dafür finde ich wirklich, macht Bitcoin das echt stark, also ich hätte jetzt gedacht, wenn so eine Ankündigung kommt, weil man ja immer sagt, das ist High-Risk-Asset, Bitcoin und Krypto, ähm, ja, hätte Bitcoin auch schneller wieder bei 30.000 stehen können so nach dem Motto. Aber dafür, mhm. dass er faktisch die letzten Tage immer wieder und auch jetzt am Wochenende kein brachialer Abverkauf war, ähm, das zeigt: Der Markt wird einfach erwachsen. Und er wird auch ein bisschen differenzierter behandelt. Das ist tatsächlich nicht mehr so, dass einfach immer alles einen drüber bekommt, sondern wie wir ja gerade mit Terra besprochen hatten, dass es da große, große ähm, Kryptowährungen gibt, die tatsächlich sich gegen diesen
0: Trend dann auch stemmen und generell dann ein Stück weit eigentlich gut dastehen. Okay. Das sind doch aber eigentlich ganz gute Schlussworte. Ich hätte noch vielleicht einen kleinen Hinweis auf das, ähm, du hattest es auch schon einmal kurz hochgeworfen, Gespräch mit Andreas vom vergangenen Donnerstag. Ähm, beziehungsweise eigentlich nicht auf das Gespräch, sondern auf den jetzt kommenden Donnerstag. Denn wir werden wieder ein kleines ähm, Interview haben. Dieses Mal sprechen wir mit Thomas Kehl, also dem Gesicht von Finanzfluss, dem einen oder anderen da draußen vielleicht ein Begriff. Und da sprechen wir über, ja, Anlagestrategien im Kryptobereich und ähm, gleichzeitig hat er mich aber auf jeden Fall auch so ein bisschen überrascht, denn äh, er ist auch in El Salvador gewesen, hat sich dort ähm, die die Lage angesehen, genauso wie unser äh, Podcast- und Redaktionskollege David Scheider, der hier den äh, BTC Recap Podcast macht gemeinsam mit Sven. Und ich hätte gedacht, dass der Thomas von Finanzfluss eher pur auf Investment ist, aber ganz ähnlich eigentlich wie der Andreas spricht er halt schon auch von, ähm, von der Adoption, also das wirkliche Nutzen und sieht da drin, wenn ich ihn da richtig verstanden habe, eigentlich, nee, ich will nicht zu viel liegen. Ich will nicht zu viel liegen, hört euch die Folge einfach an. Wollte ich gerade ähm, sagen. Am kommenden Donnerstag, genau, sonst, sonst mache ich ja demnächst einfach eine jetzt hier Zusammenfassung. eine Zusammenfassung. Genau. Ich mache dann schön. ab sofort einmal wöchentlich die Podcast-Zusammenfassung äh, von. Nein, das kann ich nicht. <lacht> alles klar. Okay, nee, Stefan, hast du sonst noch was oder äh, sind wir durch? Um, nö, für heute. Sobald. Ich würde
1: einfach sagen, ähm, das, was ich eigentlich auch letzten Wochen immer schon mal gesagt habe: Der Markt hat relativ schnell alles eingepreist und ob der der Situation ähm, ist es auch statistisch so. Also traurig, sich das anhören mag. Der Anfang von Kriegen oder kriegerischen Auseinandersetzungen sind, markieren zumindest kurz- und mittelfristig oft das Tief in einem Markt. Sprich, der, Ma der Markt er erkennt an, okay, die Unsicherheit ist weg, äh, der Krieg ist da, damit kann ich arbeiten, den kann ich Stück weit einpreisen und darauf basieren kann ich dann auch im Grunde genommen, ja, wieder Business as usual Stück weit machen, so makaber mm. sich das
0: anhört. Mm. Gut, also wenigstens sozusagen mit Blick auf die Märkte, alles äh, alles gar nicht so wild. Wir hören uns äh, spätestens dann am kommenden Donnerstag dann auch wieder mit auf YouTube. Ähm, und ja, ich glaube von meiner Seite, ich habe dann auch nichts mehr, Stefan. Sind wir durch, oder? Starten mhm. wir eine hoffentlich einigermaßen sonnige Woche. Das denke ich mal auch. Wetter, Wetterfeuersagen sind kalt, aber sonnig. Guck mal, jetzt kriegen wir bestimmt in den Kommentaren Ärger. Die Jungs sollen über Krypto reden und nicht über das Wetter flaschen. Egal. Also, macht's gut bis ähm, Donnerstag beziehungsweise bis kommenden Montag. Und Richtig. Eine schöne, eine Woche schöne Woche, Woche euch. Ciao.